0: 清晨六点就接到了下属打来的电话，霍文知道准没好事。出什么事了？他用头和肩膀夹着手机，已经在穿裤子了。头儿，又有新的受害者了，你还是直接来现场看吧。地址是枫树大道五十三号。提醒一句啊，最好别吃早饭。霍文心一沉，知道是什么案件了。他暗骂一声：“该死！”挂了电话，迅速往身上套着上衣。睡在床上的妻子翻过身来，轻声问道：“怎么了？”“没什么。”霍文不希望妻子知道这些令人发指的案件。他穿好衣服，俯下身，在妻子额头上亲吻了一下：“你睡吧。”作为刑侦队长的妻子，她了解丈夫的工作，并不多问。半个小时后，霍文驾车赶到了案发现场。现在还是清晨，天蒙蒙亮，空气中笼罩着浓重的雾气。街道上没什么人，一辆警车停在路边，里边一个身着便服的年轻警察看到霍文的车开过来之后，立刻从警车上下来迎了过去。“涛，儿，你终于来了。”年轻警察趴在霍文的车窗上，“现场我们已经维持了三十多分钟了，引起周围一些人的好奇，还好现在街上人不多，把无关的人全部疏散开。”霍文从车里钻出来，重重的关上车门，“别让周围的人知道发生什么事儿。”已经这么做了。年轻警察领着霍文朝前方走去。这回发现的是哪一部分？霍文疾步行走，面色阴沉。呃、嗯，小腿和一部分内脏。年轻警察做出了一个极不舒服的表情，真是太恶心了。两个人绕过停靠在路边的警车，从枫树大道拐进一条小街。前面十米远的地方，三个便服警察围守在一个长方形的垃圾桶旁边。看到霍文来了，一起叫道：“队长。”霍文点了下头。被肢解的尸体在哪儿？一个警察指了一下垃圾箱旁边的黑色塑料袋：“这里边。”霍文正要用手撩开塑料袋，年轻警察快步上前：“涛，你还是别用手碰的好。”他递给队长一根塑料小棍儿。霍文接过来，用小棍儿挑开黑色垃圾袋，看到了里边的内容。那模糊的血肉令人作呕。他用小棍儿拨动着被砍成数节的残肢，没错，是人的小腿部分。从脚来看，极有可能又是个女人。两截小腿被分别砍成了四段，还有肝脏和一节小肠。霍文的眉毛拧成了一股麻绳，他直起身子，将塑料小棍丢进垃圾箱。谁最先发现的？他是负责清理垃圾的环卫工人。他在将垃圾装上垃圾车的时候，这包东西散开了。不用说，他已经吓得魂都飞了。那那个环卫工人呢？已经送到局里去录口供了。你觉得他有没有什么问题？年轻警察耸了下肩膀，看不出来，我看不出有什么问题。霍文吐了口气，指着地上那包残肢，对一个警察说：“把这些带回局里，交给检验科。”戴着手套的警察将黑色垃圾袋拴紧，提起来。霍队，还有什么要办的？霍文对那三个警察说：“你们先回吧，我和叶磊谈谈。”是。三个警察带着黑色垃圾袋朝警车走去。霍文对那个叫叶磊的年轻警察说：“你上我的车。”坐在队长车里，叶磊掏出一包烟来，递给霍文。霍文看了他一眼，心领神会地接过一支来。叶磊用打火机帮队长点着了烟，他自己却不抽。这包烟是他专门为队长准备的。他知道队长的妻子在叫他戒烟，但他也知道队长遇到头痛的重大案件时是离不开那口烟的。霍文深深地吸了一口，吐出青色的烟雾。那个环卫工人录完口供后，你记得叮嘱他，这件事情不要说出去。你就说这关乎到他的安全问题，这这会不会吓着他呀？要的就是吓着他，不然的话，这些人不会引起重视的，还是会把消息散播出去。嗯，你害怕像上次发现被肢解的上身那个晨练的老头一样，找来媒体的关注？叶磊望着队长，霍文宁试着车窗外的马路，行人逐渐增多了。这件事不能再扩大了，尤其是那些接触过这事儿和看过报纸的人，如果知道这起案件一直没结束的话，会引起极大的恐慌。是啊，连续三个月了，被肢解的尸体陆续出现在城市的各个角落。还好，每次我们的动作都很快，及时赶到处理了，否则造成的恶劣影响简直不堪设想啊！目前是第几次？霍文问道。叶磊从上衣口袋掏出了一个小笔记本，翻开查看。第六次，我这上面记得很清晰。头，你看吧。霍文接过这个小本子，看到上边记载的六次抛尸记录，心中阵阵发紧。三月二日，铜湾路垃圾箱，两只手臂及部分内脏。三月十六日，竹竿巷垃圾房，大腿部分。三月二十八日，和平桥洞下，小腿及部分内脏。四月九日，滨江路垃圾箱胸腹部；四月二十五日，聚香饭店后门垃圾堆放地肩颈部及被硫酸腐蚀过的头部；今天，五月二十九日，枫树大道侧面水牛街垃圾箱小腿及部分内脏。叶磊跟着队长一起看着这一连串的抛尸记录，不由得火从心起：这个该千刀万剐的疯子！像玩游戏一样把尸体切割成若干部分，再分批丢弃，这分明是在戏弄我们警察嘛！霍文望着年轻气盛的叶磊，你觉得他是个疯子，是在戏弄我们？不，我可不这么认为。依我看，这个凶手恐怕是我从警二十年来碰到的最狡猾和危险的惯犯。他用手指敲打着叶磊的小笔记本。从你记录的这六次抛尸过程来看，我们起码可以发现这样几个问题。叶磊冷静下来，细听队长的分析：第一，凶手杀人后抛完一具尸体的过程长达两个月，而且尸体并未腐烂，可见他将尸体做了冷冻处理，再分批处理；第二，他将尸体肢解后分五次丢弃到不同的地方，每次只需要一个垃圾袋就能完成。这正是其狡猾的地方，因为这样目标不大，可以掩人耳目，甚至令我们警察无从防范。我们总不可能监视全市每一个丢垃圾的人。第三，前边五次的残肢组合起来刚好合成一个人，一个女人的尸体。这一次，检验科已经鉴定过了，而今天这起事件意味着又有一个人被杀死，而且是这具尸体的第一部分。也就是说，后边还有四次抛尸事件。霍文的眉头紧皱，微微额首，听我说完。最重要的一点，第一具尸体的第一部分出现是3月2日，而最后一部分出现是4月25日，将近两个月的时间。然后5月29日，也就是今天，第二具尸体才出现。你觉得这意味着什么？叶磊转动着眼珠。第一具尸体抛完到今天，中间隔了一个多月，也就是说，在这期间，凶手可能正在和第二个被害者接触。对，从犯罪心理学上来说，如果这个凶手是个无目的杀人的单纯变态杀手，那么他的对象就应该是随机的，而且这种类型的凶手作案往往是具有连续性的。这样的话，第一个受害者和第二个受害者之间不应该隔这么长的时间，而现在这个情况表明，两个受害人遇害的间隔时间起码有三个月，这说明在这三个月里，凶手可能和第二个被害者之间已经处于经常接触的状态，后来因为某种原因才杀死了他。对。一些凶手有预谋的和被害人接触，达到某种目的之后再将其杀害。也许我们可以根据这个来框定一些嫌疑对象。嗯，不过别忘了，这仅仅是一种可能性而已。只是这种可能性为我们破案提供了一定的方向。头儿，你具体是怎么想的？霍文竖起了一根指头。我们这样来想：现在，凶手已经杀了第二个人。接下来只是分批抛尸而已，而现在恐怕他又在寻找下一个目标了。我们要在他再次下手之前把他揪出来。叶磊皱起眉毛，可是尸体的脸部被毁容了，我们又没有接到相应的报案，连受害者的身份都没法确定，破案的切入点在什么地方呢？霍文老道的一笑，你说的这番话。恰好就说出了破案的切入点。叶磊一愣，想想看，为什么有人被杀，我们却没有接到关于有人失踪的报案？这说明了什么？啊！叶磊恍然大悟，被害者可能是外地人，或者是流动人口。没错，凶手多半是了解了被害者的情况，知道就算这个人消失，也不会引起人们的关注。所以才选择对其下手，这从另一个角度说明，这个凶手的确是一个非常狡猾和有预谋的危险角色，绝不是那种头脑简单的莽夫。如果我们不及时阻止的话，惨案也许会一直发生下去。那么接下来，我们就把注意力重点放在外来人口上。叶磊攥紧了拳头，具体方案，回局里再定吧。霍文发动汽车，缓缓地开出了枫树街。街对面的一家早餐店，一个坐在窗边的人冷冷地看着警察的车远离自己的视线。这个人浑身像触电般的战斗了一下，真爽啊！离得这么近，欣赏我导演的戏由警察来演出，真是种享受啊！他们做梦都想不到。我就在他们身边儿，想到这里，那麻酥的快感又遍及了全身。